1: Olá, caríssimo ouvinte, eu sou o Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast número 33. Vamos retornar à nossa conversa, à análise e discussão sobre Love That Robots, a série da Netflix. E aqui no Fala GamerCast eu estou com as mesmas pessoas do outro cast. Do Fuleiros Pop, o Felipe Scaparelli, e a Ana Dias. E aí, como é que vocês estão? Oi, e o Giovanni só me censura. <risos>
0: <risos> ah, ah, dá licença, censura do Felipe, porque ele fala muita coisa. Muita coisa. Estou é, muito bem. Estou amando estar aqui falando sobre essa série que é uma série que eu realmente gostei muito. Então é isso aí.
1: Legal. Nós é que agradecemos a presença de vocês e pela paciência também de suportar o Felipe aí conosco.
0: Nós o <risos> escroto. A gente que... Nesse caso, é a gente do Flares que é, agradece a sua paciência, né? O do do tempo todo.
1: E também recebo aqui no Fala GamerCast, aguentando toda essa paciência e achando que todo mundo aqui é maluco, o Nilbis E aí, como é que você tá?
2: E aí, beleza? Tô bem, tô... Tô ainda me adaptando a essa conversa doida de vocês aí.
1: E também... Coitado do cara, velho.
2: <risos> Eu tô com medo, velho.
1: É assim, se ele voltar a gravar conosco, é porque tá de boa. É, é, é. Coitado. E membro da bancada do Fala Gamer Cast, o nosso Guga Ravidel. E aí, como é que você tá? Fala,
3: galera. Boa noite. É muito bom voltar a gravar com o Fred. <risos> <risos> <risos>
4: <risos> estou, estou sendo alvo de várias partes aqui nesse cast. Não estou me sentindo muito bem. Você <risos> está sendo bulinado. Sim, não vou negar que
5: gosto. <risos>
1: vamos continuar então nossa discussão e análise o próximo episódio de Love That Robots é proteção contra alienígenas eu quero começar uh, eu, quero, bem, eu quero começar a análise desse episódio que quando quando eu assisti no começo, ó, acredito que todo mundo também pensou a mesma coisa que eles estavam defendendo a sua plantação contra alienígenas só que no final você percebe que ao contrário os alienígenas estão tentando defender o seu território e eles estão expulsando os alienígenas de outro planeta. Não é isso? Cara, os então, se a
3: gente...
1: Se... É. Então, sim, sim, mas se a gente for tomar por essa, por
4: essa perspectiva, sim. Mas vai que sempre existiu também aqueles mesmos seres humanos, aquele planeta ali, e ao contrário também. Tem, então, tem, eu também peraí pra pensar nisso.
1: Levando como exemplo a, o nosso planeta Terra, o Brasil é um celeiro do agronegócio, quem, quem já viajou ali pelo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, assim, você dirige por 200 quilômetros essa soja, quando não é soja é gado, quando não é gado é eucalipto. laranja, né? Assim, laranja pouco vi, eu vi, muita soja, gado, 300, 200 quilômetros de esquerda e direita, só isso. E o e cana. A ah, cana-de-açúcar também. O agricultor aqui, o latifundiário aqui no Brasil, ele sempre quer aumentar a sua terra. Ele expande sua terra. Tem a, até a cara de pau de usar o, o acostamento da rodovia como parte de sua plantação, porque a fiscalização é frouxa, então ele vai expandindo. E, bem, questão do aquecimento global, você ali desmatando animais silvestres, acabando com, as, com, com os rios... E as nascentes. Então, eu refletindo sobre aquele episódio, chegou um, um momento na terra em que a terra não suportou mais. Tanta área de cultivo, perda de área verde, o alimento só soja, só soja, que é mais é para exportação e nem tanto para consumo próprio, que a terra não suportou. Então, eles foram procurar outro lugar em que eles possam expandir a sua área de cultivo. Aí sim, você pode tirar ali duas coisas: a terra ainda continua, mas uh, já acabou ali tudo que tinha... lugares que tinha que plantar. Então eles foram para outro planeta. Daqueles planetas estão tentando plantar e expulsando quem tá perto deles. Me lembrou muito Matrix Reloading. Que eles usam aqueles robôs para eliminar as sentinelas.
4: Ah, é, é a referência, né? a referência total. Não referência. É a homenagem né que o episódio acaba fazendo. Que tipo... É, se você for pegar... O, o robô do, do Matrix lá e pegar esse robô, não tem muita diferença, saca? Só cor, às vezes. Ou então um que é mais elaborado e tal, mas a, você vê que, como posso falar, o esqueleto é o mesmo.
3: O robô hum. do Alien 2 também, do filme Alien 2. É verdade, ali Alien, é.
0: Alien Resgate. Né? Na, na, na minha opinião, é, o que esse episódio passou pra mim é que, na verdade, a Terra ficou infértil e eles acabaram buscando é, outros meios entre outros planetas pra poder ainda... Meios de produzir ainda para o ser humano. Aí eu já penso que ficou infértil, eles acabaram é, entrando nesse outro planeta, viu que era fértil, e lá se formou colônia de fazenda com um monte de humanos lá. E no caso seria mais um. O, o, o invasor ali seria mesmo um ser humano, né? No caso, que invadiu outro planeta, e na verdade os, os seres que estão lá só estão. É, é, buscando alimentos, como sempre, e eles estão é, realmente. É, brigando com os seres humanos que estão lá, que na verdade são os invasores, e eles estão apenas no direito deles de, de, de usufruir da sua terra e estão lá, tomando. Só isso pra mim. No episódio que me passou foi isso. Na parte da, da agricultura que está tendo em outro planeta, o que, o que eu imaginei foi que seria nesse futuro, é, a terra ficou infértil.
4: Mas, mas eu fico pensando também por esse lado sabe por que, que eu às vezes acabo pensando que não foi o ser humano que invadiu, que naquela terra ali sempre existia o ser humano, porque tipo se a, terra, se, a, se a terra ficou infértil, você pode perceber bem no final do episódio, que tem poucos locais que são férteis também naquela terra então não faria sentido lógico você invadir uma terra que tem pouco espaço fértil entendeu? É mais se você procurar um planeta inteiro que tenha uma quantidade absurda de terra fértil do que você invadir um que tem pontos específicos no na, naquele planeta inteiro para invadir. Pelo menos, aí, pelo que eu... É, ficou estranho, sei lá. Mas aí é uma, terraforma, é uma terraformação de, que eles eu estão acho,
3: fazendo.
0: Mas eu não acho que são pontos que são férteis. São pontos que eles colocam, conseguiram proteger dos, dos, dos seres que vivem lá. e conseguiram não
4: sei, é porque, porque o resto, Ana, você pode ver lá, é, é meio que destruído e poluído. Não é, não é poluído, mas... Não, não se tem muita informação também. O episódio não tem essa obrigação de passar. Só a gente tá fazendo aqui um esforço de não, especulação do é. que seria, né? Claro. Mas... Você é, pode ver que, tipo... Só naquele ponto... E até... Eu posso até reforçar isso... Quando aquele, o, o alienígena maiorzão chega... Aquela parte... Aquele buraco que faz lá no fundo... Eu, pare, eu pausei pra prestar atenção nisso... É, meio que tá sendo fumaça, sabe? Parece que tá queimando do outro lado... Alguma coisa assim, entendeu? Parece que eles vieram de um certo inferno... Pelo jeito... Então lá do outro lado... Não, parece que não é fértil, entendeu? Não, não existe, tipo outras terras além daquilo ali para se habitar, nem nada, entendeu? É só aquele ponto específico, pode ser que invadiram, beleza... Mas me passa também a impressão, tipo assim, a gente conseguiu esse pedaço, a gente só sobrou isso, esse planeta aqui que a gente sempre morou, porque eles têm uma familiaridade, familiaridade muito grande com a Terra, e todo mundo que mora lá parece já ter um tempo, porque já se tem famílias, já se tem uma certa história entre os vizinhos. Então é uma parada que já tem anos que se teve a invasão independente de quem seja. Então eu fiquei com essa impressão também, tipo, Beleza, vezes só sobrou isso aqui eles estão protegendo isso que tem desses seres que estão vindo aí atacar e pronto. Mas eu também concordo com outro ponto de vista, então não sei o que pensar sobre o episódio. É, 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 interessante,
2: é, que, é interessante que vai para os dois caminhos, né? Você pode... Porque assim, eu, eu tive a, a percepção de que ainda era a Terra, só que estava tão devastada... Que, os, que aquelas pessoas só conseguiram manter aqueles lugares específicos e ainda há muito custo. É, mas analisando historicamente, nós temos o costume de invadir. Nós, os seres humanos, temos o costume de invadir é, e conquist, tentar conquistar as outras terras, né? Então Destruir, pode ser... né? Exatamente. Então Pode ser que a gente, nesse caso, eles invadiram outro planeta que precisavam, precisavam de mineração e acabaram destruindo esse outro planeta. É, pode ser até que esse, essas próprias criaturas sejam um, é, causa dessa transição de um planeta para o outro, né? No hum, caso, pode escrever, não, velho, pode escrever porque se você for
4: juntar pela radioatividade coisas que a gente tem exemplo real é, eu vou contar uma história bem rapidinha aqui se o, 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 meu Deus se o Giovanni me permitir na Itália mesmo, há não muito tempo atrás é, começou-se parar de vender a mussarela de búfala, que é a mussarela praticamente 100% a original porque a máfia estava comprando o lixo contaminado hospitalar, não comprando. Eles estavam fazendo comércio um pouco mais barato desse lixo. Então, tipo, enquanto você, por exemplo, pagava para a prefeitura 10 reais para fazer o transporte do seu lixo de uma forma segura, a máfia cobrava um real, entendeu? E eles acabavam jogando nas nascentes de rios, perto de fazendas e tal. O que, que isso acabou gerando? Vacas, bezerros nascendo com três olhos, vacas dando leite azul, é, vacas com mais de, é, mais de uma perna, mais de quatro pernas, quatro, quatro patas. Então tava nascendo essas bizarrices do lixo tóxico hospitalar que tava sendo jogado irregularmente. Então, se você for somar essas pequenas coisas que já aconteceram aqui na nossa realidade e colocar para esse lado, os, aqueles monstros alienígenas, assim, por se si dizer, podem também ter sido fruto da criação, da, da devastação e intoxicação humana. Isso é bem interessante se analisar também.
3: Olha só aonde chegou o podcast, Está gravando sobre a invasão <risos> de seres humanos e chegamos na... Na, na massa italiana, desfigurando o e modificando geneticamente <risos> as vacas. Cara, é demais. Isso? Cara. Foi uma merda. Fui, foi uma, <risos> uma merda. Foi
4: uma merda pra Itália que, tipo assim, ficou uns 5 anos sem vender mussarela de búfala pra nenhum lugar. Tipo assim, perdeu uma boa parte da renda então, da... Mas compraria,
3: né? Mas é, quem também... compraria, né? Pra depois dessa, né?
2: <risos> Não, Mas enfim... E, uh... e essa viagem... Porque...
3: É... Pode falar, Vini.
2: Ah, tá. É... E, e isso, porque essa, teve toda essa viagem na, na nossa conversa, mas era mais fácil até ir pro caminho do, de um jogo de videogame, né? Porque foi o que eu mais associei, um dos episódios que eu mais associei com uma temática que poderia ser é, colocada num jogo de videogame é justamente a desse episódio, né? É, a questão de Tower of né? É, é, total, total. É, o multiplayer com quatro jogadores, tá ligado? Alguma coisa assim, cada um com um, um mecha diferente. O é... Titanfall, né? O Titanfall, Exatamente. o nome do
4: jogo, que, que aborda essa a temática. É, é, isso aí.
3: É, tudo pode tudo isso... Tão... Pode falar. Ele pode ser tão, tão de defense quanto um action também. Um action é, de... de... Não é um, um, um action RPG, eu vou falar aqui, assim, que você... Cada um tem um mecha, né? São quatro tipos de mechas diferentes que você poder usar. E cada região tem uns um, 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 um inimigos diferentes que você poder enfrentar e vai ganhando ponto, de, né? E aí, dando upgrade e na é? arma, na carcaça da parada,
2: E, e uma, uma coisa que também me fez pensar no, na questão do, do, de jogo é o lance que, assim você só tá vendo o episódio ele só se concentra naquele naquele naquela redoma uhum, mas tem em cada outra redoma pode estar tá acontecendo uma coisa diferente tem pode ter uma redoma que só tá a parte industrial então é só onde eles fazem o soboso onde eles produzem o soboso e ao mesmo é... tempo aquele lugar precisa ser defendido É... No outro lugar, você precisa da produção de, de, de alimentos. Não só agrícola, mas outros tipos de alimentos. Então, é, alimentos industrializados, vamos dizer assim. É, então, tipo, rola aquela questão de... Cada redoma tem uma temática diferente. Cada redoma tá passando por uma situação diferente. E isso daria até mais pano pra... É, pano de fundo para mais episódios, sabe? Imagina uhum. uma redoma onde só tem um cara só defendendo sozinho a, a base inteira, sabe? Eu, eu já uhum. fiquei viajando também nisso.
4: É. S -s -s sabe o que me fez pensar também? Quando a esposa do cara pede para eles entrarem lá no abrigo, eu fiquei pensando nessa parte, eu pensei, poxa, quando eu reassisti agora, já sabendo que tinha mais de uma redoma e tal, mais de um núcleo, eu fiquei pensando, velho, é, se acaba tudo as pessoas não vão ficar presas é, então e também fiquei pensando e nessa questão de ter tipo cada cada núcleo cada redoma ali ser responsável por uma parte de produção assim por se dizer né uma mais industrial outra mais tecnológica uma mais biológica esse tipo de coisa porque a sociedade precisa disso querendo ou não Aí eu fiquei pensando, velho, será que É nesses túneis de Nesses túneis que eles ficam lá no, Nesses abrigos, será que conectam Um núcleo ao outro? Porque na minha cabeça A única forma deles fazerem é o transporte dessas coisas Sabe? A tecnologia naquela fazenda Não chegou ali do nada é, se tem outro núcleo que é responsável pela tecnologia então deve ter algum sistema subterrâneo alguma coisa assim, porque a gente viu que por cima da redoma não dá pra passar de forma alguma, não dá, simplesmente não dá então eu fiquei pensando nisso então as pessoas não ficaram presas aí, elas simplesmente iam fazer uma caminhada tipo filha da puta, mas iriam fazer uma caminhada até chegar a outra redoma e tal, e, e progredindo do jeito que dava mas eu, eu realmente fiquei pilhado também com essa parada na hora que eu tava assistindo
3: não, cada redoma daquelas quilômetros, isso. né? Vai ser uma distância do caramba, né? Parece parece não. pequeno, mas é. se completa grande. Que ali pode ser maior do que o estádio de futebol cada uma daquela. Não, que não. Maior não daquela. É
4: um
5: vamos
0: supor, maior, vamos,
3: supor, então. é, é, vamos supor que eu é um, um
4: planeta Terra. É, é exatamente.
0: É, cada redoma para mim seria um continente nesse caso. É, pode não, ser não, também
4: não, um
3: país eu... um, um país assim.
4: O
5: tamanho do Brasil eu não... já é coisa porque eu
4: acho que caralho. É, sabe por que eu acho que pode ser continente? Porque é, na translação daquele planeta lá, vamos supor que aquele planeta tem uma dimensão da Terra, por exemplo. É, aquele planeta está começando a girar para ficar noite, enquanto o outro lado está virando dia. Então me dá essa sensação de continente, sabe? A outra redoma que a gente vê no outro canto, é, ela ainda está de dia. Eu fiquei pensando, velho, é realmente, tipo, beleza, acabou as coisas, as pessoas têm que fazer uma caminhada, assim, uma via crucis praticamente, pra chegar na outra e sobreviver. E nisso que no meio desse tempo pode rolar várias coisas e tal, é realmente, dá esse episódio dá muito pano pra manga. Não só esse outro também, mas esse em específico eu também fiquei um pouco bolado, eu, caraca, tem muita coisa aí.
3: E esse é um dos que eu queria ver uma continuação. E ele, e, e tipo assim, uma coisa que eu queria falar desse, desse episódio... É que no pouquinho de tempo que ele tem, você se apega ao personagem. Eu me apeguei ao caipira que morreu. Não consegui, eu também me apegando a ele. Eu <risos> me apeguei é a, 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 a. aquela. a coroa de que tá fumando o tempo todo, tá xingando o tempo todo. Ah, a... sim. O é, sim. É um personagem caramba. excelente o herói lá, o cara que é o barbudão lá de queixo quadrado que é o herói clássico um né? homem, sim, homem sim. branco de meia idade, barbudo um <risos> o
5: o o lenhador um é
3: lenhador,
5: sim, lenhador. lenhador.
3: <risos> a, a esposa do caipira que morreu também, aquela de Maria Chiquinha que pega a escopeta e mata o alien ali pô. É, sim, é, sim é, foi, 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 eu achei bem feito, conseguiu no pouquíssimo tempo que teve dar um carismazinho pro personagem e, e eu apostaria que fosse uma continuação e ia, ia, ia gostar de ver
4: e como morreu o vaca, hein?
3: <risos> só pra não deixar ah, aquela esse vaca. Fazenda de ali, aquela fazenda ali acabou. Só né? a vaca de luz. Sobrou só um, sobrou uma. Todas,
4: todas. Todas, todas. todas sobrou,
3: sobrou.
0: É, sobrou é. um, ele largou, mas ele deve ter comido o é. um monstro, né? Sobrou ah, só deve
4: um. um Lado, não, beleza, mas se reproduzir como se sobrou, não, só, não, sobrou não, so... só, ah, pega só uma?
2: Ah, pegue outra fazenda.
0: Clonagem.
2: Você já criou a tecnologia pra mudar de planeta. vamos falar de verdade.
0: Clonagem é só não.
4: No nível bem. Não, mas é tipo assim... Vocês acharam... Tipo, sendo bem sincero aqui... Vocês acharam o episódio muito clichêzão, não? assim... Sim. Tudo que você esperava aconteceu, sabe? Tudo. Tudo. Sim, o cara não mas... morre. Um, um sempre se sacrifica. Sempre tem alguma pessoa que tem que morrer. Sim. E sempre a pessoa sempre. menos inteligente.
5: Hum, tem que sempre ter uma, uma,
4: uma, uma mulher... E aquele estereótipo bem que cai no... Esqueci o nome daquele sistema lá, Ana Que aborda sobre mulheres Falando de homens nos filmes é... Esqueci, velho O nome do paradigma Não, tô
0: Mas,
4: Enfim é uma
0: mulher daquele tipo Daquele perfil é... E sempre tem um monstro bem maior Do que a gente imaginou
4: é, cara, então, tipo assim, eu não me senti ofendido como em outros episódios que eu me senti, tipo assim, velho, nossa, eu, eu sei o episódio do início ao fim, mas de, tranquilo.
3: Mas é o que eu sempre te digo, nem sempre o clichê é ruim, o clichê, quando bem utilizado, você pode ter toda a certeza do que vai acontecer, mesmo assim, ser é uma coisa muito boa.
4: Sim, sim, e foi, foi, nesse caso foi. Ah, velho, é? eu, 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 queria, eu queria que tivesse morrido mais, na moral. <risos> morreu pouco, morreu pouco. Não, sério, morreu pouco, morreu um. E, tipo, cara, é, 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 sério, é, vamos que... ser bem sinceros. Estoura Hiroshima, estoura Hiroshima dentro do... <risos> tipo assim... Cara, cai um fat guy, tipo assim, gigante, estoura a, a merda da fazenda inteira. E, tipo, não, não abala muito bem o, o, onde o pessoal tá lá, onde a esposa do cara tá. E não é explosão pequena, velho. Todo mundo
2: viu tá naquela explosão ali. Uma é explosão assim, que desgraçou com muita coisa. É aquele tipo de filme de ação. Só tem um monte de explosão e tiroteio e. Michael Bay. Sabe? Exatamente. É, você, não, você não espere uma trama Milaborante, sabe? Eles, eles deixaram um pano de fundo interessante, mas eles nem usaram um pano de fundo. Eles só foram direto pra ação, tá tendo a invasão e precisa tirar pra tudo que é lado, sabe? E.. Cara, é isso. É essa a diversão que você vai ter agora. Relaxa, porque esse é o momento de você não pensar em nada. Só ver um monte de robôs, mecas, atirando robôs controlados por pessoas, né? Não, mechas não, não mas peraí, Vim se, né? se for essa
4: noção então o programa aqui já tá totalmente errado porque a gente já criou mil terroristas <risos> <risos> já, <risos> né? já foi então o episódio já foi pro saco <risos> se for essa a intenção
3: Próximo Podemos passar pro próximo então, pessoal? Bora? <risos>
5: Seguindo? <risos>
3: Seguindo então. Então, um outro episódio. O próximo que a gente vai analisar é Pff, Sugador de Almas. Confere aí.
1: Confere
0: É o do Drácula.
1: É o do Drácula.
3: É o do Drácula.
1: O empalador.
5: Drácula. Sim. Que tenha que...
4: incrível incrível dublagem do Guilherme Briggs, hein? É o soldado lá. Soldado veterano lá É o soldado do do Guilherme, Guilherme
3: Briggs, Briggs né? Eu escutei, é, eu tinha visto a primeira vez é, legendado, depois eu escutei dublado, que eu queria ver, né? Uh, avaliar a, a, a qualidade da dublagem. É. E, e todos os episódios são muito bons. Esse, então, também é muito bom, a dublagem é muito boa. Apesar de que, eu, na minha é. opinião, esse é o mais fraco. É o episódio que eu achei mais fraco. É o que eu menos gostei.
4: Hum.
3: Não sei eu vocês ainda.
4: Pensar que... Não, eu achei ele... Sei lá, era um episódio pra encher cartela, sabe? Ah, a gente tem que produzir 18. Um, a gente sabe que vai ser ruim. Qual que vai ser? Ah, coloca esse aí, foi isso. Só não, que aí, pra compensar, eles colocaram a ali. melhor dublagem. Não, é que, tipo, eu só achei ele irrelevante, pra ser sincero. E não foi ruim, ele só não agregou
2: nem somou. Foi uma história... Eu que...
5: Rápida... Ah, é, tá. eu,
2: eu achei o fundo de fundo interessante... É, porém eu achei pouco é, pouco explorado, né? É, tem aquele lance de que o Trácula ele é um dos deuses do um dos faraós do Egito, né? Ele tá num numa num, tumba cripta. É, mas é uma cripta egípcia, não é? Não. Sim, sim, sim. Tem um não, monte de é, gato,
4: é, gato. É
3: mais ou menos.
4: É, é mais ou menos. É mais, Não, é só tem eu gato explica, porque gente, realmente eu não. Na...
3: Explica onde é não, Vini? Eu acho que não explica muito muito bem onde é não. É, não. não. Explicar não explica,
4: mas ele, eu acho que ele deduziu isso por causa dos gatos. Mas os gatos, eles explicam exatamente, porque na lenda do Vlad Steps, ele realmente, o, o verdadeiro príncipe da Valáquia e tudo mais, o que existiu de verdade e que ganhou a fama de virar o Drácula, ele realmente não gostava de gatos. Tanto que ele, num, numa, tipo, uma sexta-feira de santa e ele, pra criticar e tocar na Igreja Católica, ele mandou matar todos os gatos da cidade, porque um dos ah. confrades de lá não gostava de gato. Aí o pessoal acabou ligando isso à lenda. Aí usaram isso como artifício no episódio.
3: Eu realmente é, não sabia disso. Eu sei é, que o gato ele é um animal que ele é, ele é meio místico, né?
4: Ele não, tem tipo, resta, meio,
3: que, né? meio que um sexto sentido, né? De poder perceber o mal, né?
4: É, é porque no, no antigo tô... Egito, no antigo Egito mesmo, o gato é representado não só como um deus, mas como o olhar do universo. Então ele ele é um ser de sabedoria ele é um ser que entende tudo e todos. Então, porque to, é, a mitologia egípcia ela é muito mais animalesca Mas no caso desse episódio em específico Eles usaram como artifício que tinham E achei até interessante Deu um humor pro, pro episódio Que foi até... Foi bom, mas eu não sei O episódio realmente é muito irrelevante
5: Eu não sei como defender é, ele eu,
0: eu acho que foi tô esse o que eu menos gostei Esse foi o que eu menos uhum.
5: gostei do episódio Porque, tipo... Broxete, né? Broxante, é, tá aí
3: é, é meio que tapar um buraco Coloca assim um, um, até um grupo de mercenários Até interessante um grupo de mercenários Achei legal mas A forma como o Zácula foi introduzido O que eles fazem com o Zácula no final é, Quase no final do, do episódio e o fim do episódio Aparecer aquele monte de vampiro Aquilo ali, porra, cara O Zácula pra mim, na minha opinião, era pra ser o vampiro mais foda de todos Aí aparece um monte de Zácula Os vampiros genéricos ali Quer dizer, porra, o que é aquilo ali? Não sei Meio que eu fiquei meio decepcionado que eu queria um Drácula. Se fosse o Drácula, o Drácula é mais forte. O
4: Drácula é igual frato, do, 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 do da primeira temporada do, do Castlevania, cara. Aquele Drácula ah, lá.
5: É. Meu ah, amigo. Aí também, aí
0: também ah, né?
4: Aquele, cara? É uma lá, aquele lá é. Né? É, é, outro, é outro nível de Drácula. Aquele dali, é. poxa.
0: Eu acho também que é por conta disso também, que já assistiu o Cast Castlevania, já. Já tá né, com a imagem de Drácula... Puta que pariu, com aquele Drácula lá, meu Deus. Aquele que
4: pode falar. Aquele é dali pode falar é que não tem
3: é A minha visão de Drácula mesmo é uma já clássica, até de RPG, de Vampire, de cinema, do Drácula clássico mesmo, do Bela Lugosi, né, do Christopher Lee, esses filmes aqui pra caramba. né? Nada,
2: nada, nada, nada supera o, o, o Drácula... Os vampiros que brigam no escuro. Prefiro os, os, os ah, vampiros não. que no <risos> <Crepe risos> você tá falando. Oi, <risos>
0: okay, gente, eu
2: assisti. o eu assisti no Brain Stoker? Eu assisti
0: e gostava. Me o gente. Brain Stoker
4: o eu assisti. Ah, ah, eu ah, assisti. Ah, ah, o Gary Oldman como o Drácula pra mim é
3: o melhor até
4: hoje. Eu assim. assisti
5: ele. Hum,
3: ah, assisti parado. Eu tenho certeza que a animação da Netflix copiou... Copiou não, pegou <risos> o, da... o Gary Oldman pra então. poder fazer o...
5: Não,
4: pegou, 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 você pode ir. Eu pesquiso aí que o casting O casting tem dedo do Gary Oldman é, O Gary Oldman mesmo fala que é um dos melhores Papéis que ele, assim, foi o papel que realmente Fez a carreira dele é, Depois disso teve o quinto elemento né Que tipo, alavancaram e o profissional Foram três papéis praticamente ali Seguidos, que deixaram ele no topo Ali, tipo, meu Deus, esse cara é muito bom Aí ele, era uma das literaturas prediletas dele, de infância ele mesmo diz, então sim, teve dedo dele sim, na, não na produção, mas tipo assim, é, na, na performance do personagem total, cara. Você vê ali o jeito de andar, de falar, o trejeito do Drácula, aquela mãozinha do Drácula da animação é igual, você pode ser Bram é igual a o, os trejeitos da mão do, do Gary Oldman, cara, é muito bom.
3: Quem não quer ser o Drácula no cinema também, né, cara? É, não, não, também, né? Então um Drácula tão foda de um
4: livro clássico, né? É pra, dos melhores <risos> livros do, do Drácula.
3: terminar, não, terminar já... essa
0: discussão... Oh, não, pode falar, pode falar. Não, eu ia eu, eu comentar que eu já assisti o um filme lá do Drácula de Bran e, lei, e li o um livro, uma época que eu peguei... As... Enfim, é, acho que foi por isso que eu comecei a gostar de vampiragem todas. <risos> Inclusive,
4: Ana, 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 então você gosta de Diário de um Vampiro?
0: Ih, não, pior que não. não gosto não. Ah, que bom, que
4: bom. <risos> não Peraí, peraí, eu gente, que só, só que a gente falando de vampiros, deixa eu puxar uma coisa aqui. Qual é aquele filme que tem vampiros, que eu não lembro, mas que tem o Tom Cruise e o. Uh, e O uh, Brad Pitt? Esse filme é bom, Entrevista com é o vampiro. Entrevista com esse filme, esse é. Cara, cara, que filme. <risos> que <Eu> filme, hein? <risos>
3: <risos> é, é, também é uma boa, boa é. excelente referência. Inclusive o um é. vídeo que tiver ouvindo a gente aí que tem que assistir, que se gosta de Vamp, tem que assistir. É Drácula de Blunt é entrevista com um Vampiro e essa série da Netflix é que também. É... <risos>
5: Não.
4: Crepúsculo, tipo assim Crepúsculo, pegue tudo que você aprendeu Nesses três filmes que falamos nessa série E jogue fora É isso.
3: Mas eu tenho uma defesa de Crepúsculo aqui eu Vou fazer até depois de Giovanni Procurar uma música <risos> de fundo não, não, olha só, calma Uma musiquinha de... Ele tá falando de vampiro, vamos lá então Uma musiquinha de fundo assim Depois de Giovanni vai pesquisar e vai achar Então cresce o O que acontece no Crepúsculo não é A bela... Queria virar vampira pela mordida de um vampiro sedutor. aquela ali é uma alusão à perda da virgindade, todo aquele cuidado que ele tem. Não, eu não quero decepcionar você, você não pode tomar mais de Nada, é um eu cara roubando
5: seu cu. É um cara romântico, vai, então... vai
3: tô... <risos> namorada, mas quer fazer um charminho <risos> antes.
4: Ah, mano, vem com essa não. É quando chega no último lá, o cara tá bimbando nela até quebrar a cama. Ah, não tem. Mas aí foi paradigma. Que paradigma. É Sim, paradigma. <risos> mas, well, vimos, lá, mas, mas, vimos lá. Vimos lá na tábua assim. do, da cama toda estraçalhada. Que paradigma, meu Deus. E, coitado.
0: De, 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 de desculpa por ser homem, né? Que é clássica. Que é. É, é, isso. Ah, consegui! É isso aí. <susse>
4: É. Cara, gente, Sim, vamos ser sinceros, já que a gente entrou nessa seara, foda-se. <risos> mano, você vai estar tá com um vampiro, você espera a bimbada, cara. Tipo assim, por mais que ele seja cuidadoso e tá, tal, mano, tipo, ele vai te rasgar. Não tem essa de tipo, ai meu Deus, nossa, não vou ser cuidadoso. Não, não existe isso, cara. Não, não, não tem como. É simplesmente vai acontecer, ainda mais quando você está fazendo algo que você excede suas emoções. Não tem como você se controlar ali. Porra. Quem nunca falou, nossa, não vou gozar dentro de do Gozo.
2: Essa é a verdade, ah, cara. Então, já que estamos entrando nesse detalhe, Meu desse, Deus desse Deus do tema, eu, vou, eu acho que o vampiro não tinha nem tereição, mas vambora, vou seguir o jogo. Bernardo, o, jogo que o sangue, né? O Vini jogou sangue.
3: vampire. Ele jogou vampire, ele sabe que o interesse do vampiro não é a
2: bimbada, é chupar o teu sangue. É, sim, ele, sim. Não tem, ele não tem Batimento cardíaco Ele, ele não, não tem o sangue Correndo para as vezes, Então ele não teria o sangue para Constituir uma ereção Vamos dizer assim
4: Cara, mas hoje em dia existem aí Várias lojinhas que vendem umas paradas Interessantes para quem é. tem esse tipo de problema Coitando <risos> do Giovanni, cara. O
3: Giovanni vai ter um trabalho pra editar isso daí, rapaz. E... Olha, Drácula, Drácula,
4: Drácula, compre e compre um cintaralho. Pronto, você resolve <risos> seu problema.
1: Fomposo tatuzão. Então, é o próximo
3: tatuzão. eu Acho que o Giovanni vai ter um infarto. <risos> Tadinha.
4: Giovanni, você tá
1: Desculpa, Giovanni. Ah, eu estou aqui. É, Tô... Assim, o, o, o... Dizem que o maluco, a gente só sorri a cena. Então, assim, deixa ele falar.
3: <risos> Vou passar aí pro próximo, galera. O Giovanni tá
5: calminho. Estão sendo muito julgados <risos> nesse
3: podcast. O próximo aqui na minha lista é quando o iogurte assumiu o controle. Nossa, não. Esse Os esse meus sim. favoritos Os meus favoritos, adorei
1: Olha, essa animação do Iorgute o, o, que, o que chama, Acho que chamou a atenção de todo mundo É mostrar que a sociedade Não consegue se virar sozinha Ela necessita de alguém com Grande inteligência para que dite O que ela tem que fazer tipo, É um The Simmons, praticamente Eu vou mais além Eu vou mais é. além eu, é. eu vou dizer que o né? um episódio de prova
3: e a humanidade é uma merda, porque aparece tá uma bem. inteligência superior que mesmo depois das provas que, ó, eu, eu só quero o, o, o estado de Ohio, peguei Ohio. o raio, o raio prosperou, arrebentou, e mesmo assim os caras vindo daquilo falaram, pô, olha só, a gente podia ser um Ohio, não, vamos fazer tudo errado. Fizeram tudo errado e o Gurt falou, ó, oh, meu irmão, já deu, pega aí um <risos> na vamos sair daqui porque a humanidade não tem jeito não, cara. Não, é é, que, eu, é que,
4: eu, que eu acho que, tipo assim, eu não sei se vocês perceberam e tal, mas é, boa parte desses episódios que a gente tá comentando, ele se liga muito à mitologia grega no sentido da fogueira das vaidades, sempre é algo dentro da fogueira das vaidades que se tinha no Olimpo. E pro ouvinte que não sabe o que que é, a fogueira das vaidades sempre relata tudo aquilo que os deuses eram esperados nos humanos, porque praticamente a mitologia é grega é isso. São seres mega poderosos errando como humanos errariam, de qualquer forma, pecando, é, cometendo atos esdrúxulos, qualquer coisa assim do tipo. Então, é, principalmente nesse episódio você percebe que tipo, é, é ignorância e ganância humana versus a sensateza, ciência e tudo mais, então é, tudo que se liga ali, todo esse movimento que a gente passa de, de anti-vacina é, anti-ciência que a gente tá passando é, com várias coisas, você pode ligar é muito a esse episódio plana. porque você é terra plana, você pode ligar muito <risos> esse episódio porque é exatamente isso, cara o, é, tipo, você vê que existe Sim, um, uma, uma classe, não uma classe, mas um grupo de pessoas que está tentando fazer algo para que a evolução seja ali constante, né sempre esteja indo para frente, sempre esteja caminhando, enquanto tem outras pessoas que, por ganância, por sede de poder, por qualquer outro tipo de coisa, estão errando nas mesmas coisas do passado, que a gente pode rever e ver isso nos livros de história sempre. Praticamente... Tudo que se erra agora aconteceu há 100, 200, 300, 200, 2 mil anos atrás. Não tem problema, cara. Sempre vão repetir os mesmos erros. Por quê? Porque a ganância, a intolerância, a, a, a soberba, o orgulho, tudo isso supera a qualquer tipo de sensatez. E nisso você vê nitidamente no Yorhut que ele fala, velho, segue a risca o que eu escrevi aqui. Porque se você mudar uma vírgula vai tipo, desgraçar é. tudo. E em menos de, se não me engano, seis meses que, tipo, isso era durante um ano, esse plano, né em menos de seis meses aconteceu um desastre e tal, mas Ohio tava de boa e, cara só que isso também é perigoso porque a gente também não pode simplesmente entregar tudo que a gente tem pra simplesmente alguém que é, no momento ali mostrou algum tipo de serviço, algum avanço nem nada, acho isso perigoso, principalmente eu vou pôr um exemplo aqui, Elon Musk Pessoal em 10, o Elon Musk Ah, não sei o que e tá tal, o cara que vai trazer o futuro Não, beleza Mas esse cara realmente tá habilitado é, E pode sim ter tanto poder Quanto o pessoal quer que ele tenha Também tem essa discussão no episódio Que não é tão bem levantada Porque o episódio vai mais pro lado cômico Na hora que o né dá no pé <risos> Da forma majestosa também, né?
1: Potão de
4: iogurte.
5: É... Eu
3: meio que concordo com você me concordo com você, mas é uma análise assim, muito específica, eu prefiro acreditar realmente que tira o iogurte, tira iogurte, bota um grande cientista, um grande estadista que tem a proposta lá, e é só seguir aquilo ali que seria, a meu entender, da, da maneira mais humana possível, é cara, vocês humanos não tem não, saem dessa porra aqui porque <risos> não dá jeito, cara, não dá jeito, mas... parece que é o Brasil de 2018, né? mas enfim, ok.
5: Não, Sabe é o mundo. Brasil
3: de
4: 2019 com a Frozen sozinha no castelo. É esse Brasil.
3: <risos>
0: <risos> <risos> castelo de areia. Não, de gelo. É,
4: de gelo, de gelo.
0: Então, eu vou te simplesmente. Se mandou, deixou os humanos. Ele falou: Nossa, não, aqui não dá pra mim, não. Vou embora daqui que isso aqui não vai evoluir nunca. Vou procurar outros lugares. Não, eu, eu, eu acho que não
2: Os seres humanos, não, né?
0: É exatamente eu sei o um exato acho que eu acho que... momento
2: Eu acho que eu sei o exato
3: momento Que o Augusto meteu o pé Quando ele acessou, teve acesso à internet Ligou o YouTube <risos> e viu um vídeo do Olavo de Carvalho Aí ele falou <risos> Tá na minha hora
1: Não, não ô, Guga Existe Oi, então, coisa então, acho aí, que não, pior não, do não. que o Olavo de Carvalho Ainda no YouTube, pode ter certeza não, O banheiro de é, Nutella Qualquer alienígena Que assiste a banheira de Nutella Ele explode a terra mas <risos> não, não, eu, tava... eu acho não, que mas ele é... só
0: não explodiu mesmo porque ele não viu o banheiro de Nutella, tá? Ele só se mandou mesmo.
4: <risos> não, esse, eu, concordo, eu concordo aí com o Vini no aspecto de que tipo. Eu acho que, eu acho que isso pode até acontecer com a humanidade mesmo, vai ter um estágio limite de evolução, né? seja por inteligência, caráter, o que seja julgado por aquela sociedade contemporânea, atual daquele momento. Se bem que atual e daquele momento são a mesma coisa. Então, tipo, eu acho que vai ter um limite, então eu acho que o Good meio que vê, tipo, ah, fiz o meu trabalho, aqui é o limite, vou procurar outra coisa. Não porque ele achou que a humanidade é uma desgraça nem nada, eu acho que foi mais a questão de limite mesmo, sabe? Ele, ele fez o que dava e chegou ao máximo ali, ao pogeu que ele podia, e depois vazou, que realmente. Chegou um certo ponto ali que a sociedade toda tava. sei lá, quantos anos? 10 anos de paz, é, sem muita preocupação, sem nenhuma preocupação, aliás, tudo tipo perfeito, saca? Então acho que se trata mais nessa. nesse cadeamento de limites aí. Chegou ah. o limite ali pronto.
0: E Até eu não dou aqui. seis meses depois que o iogurte foi embora, já virou um carro <risos> novamente.
4: Eu oh, não iogurte. dou um dia, porque os caras já ficaram loucos. Ei, o, o narrador, o narrador,
0: mas, o assim, o narrador
4: mas... faz um ah. off muito boa, cara. É
0: muito
4: bom, cara. É muito
3: que bom. deram, assim, o pessoal da, da equipe, né? Da, da, da série, né? Falou que alguns episódios vão ter uma, um standalone, né? E alguns podem ser interligados Já imaginaram que, de repente, o episódio do iogurte Ele foi antes do episódio dos robôs Na Terra? Então, depois que o iogurte foi embora hum, o que
5: aconteceu? Olha só né? Olha a teoria É, é. Mas, Não,
3: mas, ó, a gente tá é, falando não, muito não, De
5: gráficos De, de
4: gráficos de, de muito
5: último episódio É Pode falar,
2: a, a, as, as pessoas no, no episódio do iogurte Eram muito idiotas Pra conseguirem construir um, um meca, tá ligado? tipo não tem como velho não tem como é só o... é outro nível de idiotice velho
4: sabe como meu é minha cena predileta o frame predileto que tem nesse episódio é, tipo, quando acontece A, a queda da bolsa e tudo vira um caos Aí começa uma sequência de frames Passando assim é, Morte ao iogurte, qualquer coisa assim Aí mostra um cara cozinhando uma criança Dentro de um tonel <risos> Pegando fogo, aí na hora que ele vai tirar Corta a cena para tipo assim, pessoas Caraca, em Ohio reparei. Felizes
5: Tem, não, cara, vê? É aparece última cena
4: É, aparece ela até tá tirando a criança, criança de Cozinhando a criança dentro de um tonel, tipo um barrilzão, saca? Um barril retão. Aí ele tá lá cozinhando e tira a criança roxa, lembra até tá? agora é da cor roxa, cara, pelo cara, pé. Cara. Aí, enquanto isso, corta pra cena pra uma pessoa jogando a criança feliz pra cima, saca? Mostrando Me que tá ó, assim o raio tava tudo corpo. ok. É, Nossa, cara, é, é muito... Aí. É, é muito bom, é, é, é sério, assistam com muito detalhe esse episódio e a gente falou muito de gráficos na primeira parte, cara, eu amo esse tipo de animação desse do Yorgut, porque, sei lá ela é muito simpática, sabe, por mais que sei lá, pode ter um personagem muito escroto e tal, um cara de bobão, esse tipo de coisa, cara, mas é muito fofo, sabe? Sei lá, me comprou muito a imagem, até porque é, é. você tá falando de Orgut, e geralmente é um produto tido como saudável, light, esse tipo de coisa, que faz bem pro corpo. Então você não, não poderia colocar um gráfico muito agressivo pra apresentar o salvador da nação, por exemplo, entendeu? Então foi muito bem escolhido o estilo de desenho do episódio, na minha opinião, também. Porque criou aquele clima muito amigável por mais trágico que seja o episódio quase que inteiro, né? Então é, é muito bom, cara. Eu, eu achei... Nossa, esse episódio é o segundo do meu coração. Só
1: perde para Zuzima. <risos> que realmente é um excelente episódio. Eu fiquei depois pensando no final, se ele tivesse continuado lá, isso é que ele ia passar o cargo para alguém, ia ter uma reeleição, ele ia passar para o iogurte de morango, talvez, O passar bola. E, e detalhe, <risos> Yacute, né? o que... Akuti ia dominar a porra toda. É o Yac... <risos> e detalhe, né? o que, que ele ia fazer depois? Porque ele é, ele é um líquido, assim. Só se ele assumir outra <risos> forma, não sei. Não, é, por, é por isso corpo. que eu falei
4: da, da, da situação do limite, entendeu? Chegou no limite, tipo, não de evolução dele, mas o ser humano. E ele vai pra outro lugar que tem um jeito dele, sei lá, uma metamorfose talvez. Uma transformação mais elaborada do material que ele é pra outro. Então eu também fiquei pensando nisso. Cara, esse episódio me fez. Esses episódios me fizeram pensar bastante em coisas que. Meu Deus. <risos> ok
1: O próximo episódio Do nosso comentário Na minha opinião <risos> ah, ele, ele, ele é sensacional E ao mesmo, ao mesmo tempo Ele é tenebroso Ele é assustador, ele é pavoroso no final assim, Ele é lindo eu No amo. começo e pavoroso no final Eu é, amei Para além da fenda de Aquila
3: Então Pergunta para vocês é, Na opinião de vocês é a animação, assim, tecnicamente a melhor?
4: A mais hum, cara, é, é porque... Não, eu não sei se é a mais bonita. É tipo assim, é bonita porque é espacial. O tema espacial sempre é bonito. Mas eu acho que... Eu assisti ontem, é, de novo, eu achei a dos Metamorfos e a da Fenda de Aquila o a mesmo a mesma gráfico, entendeu? Na minha Sim, opinião. Movimento de muito bocheche e tudo. É, é, eu não sei se é o mesmo, não posso falar isso com toda certeza, mas pra mim não tem muita diferença, mas é muito incrível, velho o cara, nossa, mano, podia ser do jeito que fosse, eu comia, não tem tipo, podia ser lá naquele mundo todo bizarro mesmo Povinho povo embabando com 30 pá. ah velho, tô aqui no inferno mesmo foda-se é,
5: eu,
3: eu... <risos> é eu, eu devo admitir na fila de Ark, ela tem uma coisa uma referência assim, até meio de Alien, o oitavo passageiro de um, um, um cargueiro espacial que vai fazer uma missão, né então tem que fazer um, um, um salto pra algum lugar Nesse salto parece que vai, vai, vai se levar semanas ou meses, a gente não sabe o tempo certo, mas o pessoal tem que hibernar, né?, para poder chegar. E aí eles percebem que, na verdade, não chegaram onde eles tinham que chegar, eles estão uma distância muito maior. No, no Porto Espacial um Maluco lá, são recebidos por uma, uma, uma mulher, né?, com uma equipe lá, né?, que aparentemente conhece o capitão, o assim o capitão da, da, da aeronave, né? E ela explica que vocês não estão em tal lugar, e, pá, e aí rola um romance, parece que já conhecia ela. Ao mesmo tempo, um matripulante lá desconfia da mulher, né? que acha que, não, essa mulher não é bem isso que você está pensando, não. Obviamente, que já falou aqui, a animação é muito bem feita, assim, qualidade excepcional, que saísse um, um, um longa metragem no cinema, eu ia pagar para ver Amarradão. Mas vamos então falar das teorias aqui do, 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 do o que seria a Fenda de Áquila e o que seria a criatura ou a entidade que aprisionou aquele pessoal lá.
4: Cara, eu, eu vou. Eu, eu apelidei, e o Giovanni já vai me censurar <risos> daqui já. Aquela linda criatura de. É, é tipo assim, cara, ela, ela é muito. Cara, é tipo. Tá lá, tá para aquilo. E, mano, tipo, não sei o que falar do episódio, assim, em si, de teoria. Até porque o, o episódio, ele não. é, A única teoria que a gente. assim, que eu achei plausível na minha cabeça, de tentar seguir, ou então de falar mesmo, é, o que seria a fenda de Aquila né? No caso, tipo, não a localidade ela mas o que seria, e como foram parar lá, esse tipo de coisa também é relevante. Mas porque o episódio, a gente entende que ali acabou a vida deles. E quando a menina também acorda, é, pela segunda vez, e ela olha pra, 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 pelo, pelo flirt lá dele, né? do passado, Crete. né? É, ela já, na minha opinião, ela já, ela já tava vendo como a fenda de acla era já, sabe? Porque, tipo assim, ela já acorda totalmente já assustada, tipo, meu Deus, isso aqui é o um inferno. E já olha pro, tipo, pra, pro Flirt lá e já deve ver o monstro em si. Porque ele é um monstro,
2: porque, né? Convenhamos, fazia não, tempo que não viu um monstro não, tão bem feito não, também, né? Você não pode chamar de monstro, cara. A criatura tem sentimentos. A criatura, <risos> é, a criatura é ela não conhecia nenhum deles... Eu, eu, eu me prendi mais por essa moralidade, eu vou, te, eu vou confessar.
4: Mano, elas ela, mano, ela, ela, ela são uma Elas são sucumbus ela só uma sucumbus, Ela vai lá, aproveita e vaza, velho. Ela é isso. Não, não não, 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 Eu cara. acho
3: que não vaza, não. Acho que ela, aquele lugar é o lugar dela. É,
2: ela exatamente. Vaza, ela ela, ela de tá colhendo eles.
4: Não, ela não tá colhendo, ela tá sugando energia vital, o que deu pra ver que, que os caras ficaram de que o cara, o cara sim, tava mas, falando, é, que, tipo,
1: mas, mas é que não tinha o que fazer não ali, existe. mano. A, a marca
2: tá destruída.
4: Não, mas, então, mas a gente está ponto bondade demais.
3: Okay, coisa. Eu,
5: eu, eu, eu uso
3: dizer, é. dizer que aquele último diálogo que teve com, com, com o capitão, na minha opinião, provou que, pelo menos assim, algum, algum sentimento tinha pelo capitão. Porque ele poderia simplesmente, mano, olha só, o negócio é o seguinte: tu caiu aqui na minha teia. Eu vou sugar você até até, até até te secar totalmente, como eu tenho feito já há milênios, anos, centenas de anos, não sei. Com todo mundo que cai errado aqui. Mas não, ele falou: ah, você tem certeza, você quer ver a verdade? Não é tão bom assim, não. Me pareceu, não sei, né? Que rolou, rolou um sentimento ali, né? De repente, não sei. Depois de milhares de anos só sugando a mente das pessoas, de repente. Ah, por...
4: Não, eu acho que não. É que é? não. Eu acho
3: que não. É uma...
4: Sabe o que é? Que é? Eu, eu, ah. eu vou dar um exemplo dentro da gastronomia. Quando você sabe que quando o boi sabe que ele vai ser morto, a carne estraga um pouco. Então, ela não queria estragar o prazer que ele ia sentir caso a carne descobrisse que ele estaria num, tipo, naquele freak show. Então, ela não queria estragar o um... Ah, não, assim, porque se o cara acorda e vê que ele não tá naquela realidade e tal, ele ficou assustado você viu que no final do episódio o cara grita e aliás, uma trilha sonora foda daquele episódio, do, do início ao fim, é, o cara grita, então tipo assim, eu acho que ela ficou mais com essa parada da maturação da carne do boi, então tipo assim, se eu revelar pro cara aqui agora que isso aqui é um inferno mesmo e ele vai morrer de qualquer jeito vai estragar o tesão porque, tipo assim, meio que vai dar uma danificada na carne Meio que o cara descobriu o que é a Matrix e Então, tipo assim Por mais que ele reboote e a memória dele Seja apagada, você vai ter aquele resquizinho é, Tipo um HD, cara Você vai estar lá, escondidinho, lá no fundo Mas vai estar lá que ele sabe a verdade Então meio que zoa a parada Tanto que é, A menina, nas duas vezes que ela acordou Ela já estava estragada E você vê que o corpo dela, quando termina lá É o que está menos comido, o do cara tá até mais do, do capitão, o do outro cara lá, do outro tripulante lá, whatever, que falou duas frases no episódio, ele tá só pele e osso, Agora, tipo assim, pele sem osso, sim, só osso na, na real com as roupas por cima, o da menina tá mais conservado que o do cara, então eu penso que é mais pelo, pelo sentido do tipo assim não estragar a experiência dela não que existe um, né, tipo não. ai meu é, Deus, é, céu. olha só o
2: Oh, eu não eu defendo, vou, eu não? Vou... eu
5: vou defender. <risos> é não, eu o ia falar, eu ia fazer, <risos> eu ia, fazer,
1: eu ia comer, fazer um comentário e o cara me vem defender. Para que você... gente, pera um pouquinho. Para o Nilton, para só um Para só um instantinho. Antes de defender a a, a aranha medonha lá, o... Não,
4: não, não, não é. Eu digo o nome, digo o nome, ela tem nome.
1: Ah, eu não sei <risos> o nome dela na, na série, o nome da tripulante. É a Greta. Greta, boa, é, é a Greta. É. Aquila, Aquila. Eu de defender a, 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 a. O que o Felipe comentou a, me lembrou muito.. Da, da, da própria aranha mesmo né ela quando ela quando ela consegue prender ali a sua comida ela vai aos poucos ali se alimentando né e disse espécimes de aranha que é, matam o, o macho que acabou de acasalar os filhotes enfim
4: muitas espécies o nome, o nome dessa espécie o nome dessa espécie é Rihanna
1: <risos> é, continua e, e e faz muito sentido porque é como se ela estivesse se alimentando deles mesmo, mas aos poucos. Eu acredito que. Uh, como disse, né? Um já tava ali só a pele e osso. A, menina, a, a outra mulher é o que tava menos sugada, assim, a pele tava ali mais inteira. E o cara já tava ali, já quase 40% destruído. Acredito que uh, quando ela acabasse com ele, o próximo seria ela. E tipo, era. E a e a transportar ela para um sonho que ela fique mais relaxada para que ela possa ir aos poucos sugando ela. É, é complicado que esse episódio dá aquela sensação de que você... Como você se sente quando tá longe de casa? Quando você se perde?
5: Sim.
1: Sabe? Hum, você fica... Sim. Você se sente perdido, sozinho... Uh, não, e ali... Como... E ali e no espaço, relação... né, ah, velho? É nossa né, nossa não informação. é qualquer lugar, né? espaço, você, você tá perdido, perdido. Não, E, 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 e aquele... E, gente, e aquela analogia não, do planeta não. Terra? Tá. O que vocês acharam daquilo? Ele falando do planeta Terra. A qual aqui analogia? Estão... Ah, do planeta Terra. Eles falam, não, aqui... Onde nós estamos? Aqui é o planeta Terra. Chamada Terra. Ela fala isso. Que? Ah, nós... não, verdade, verdade. Quando, quando ela mostra o... o, o a realidade aumentada do, de onde eles estão, aí eles falam, ah, mas que planeta é esse? É a Terra. E aí depois é estranho porque mostra a nave com a teia e o planeta também, a Terra com a teia de aranha.
0: Não reparei nisso, vou ter que ver de novo. Cara, eu oh, gente, eu, eu, eu
4: reparei isso que eu não, eu, não imaginei, eu não imaginei que fosse a Terra é tipo assim, eu imaginei, tipo, existe realmente a Fenda de Áquila, porque, tanto que eles reconhecem esse nome, deve existir realmente o, o local físico Aquila, Fenda de Áquila, tanto que ela ainda mostra olha, tá vendo aquele asteroide ali não sei o que, blá 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 é lá que fica, depois aqui dali já é a Fenda não sei o que, a gente tá bem perto, aí vocês vão lá, né fazem o que tem que fazer, porque o, o bicho precisa comer e <risos> isso nos dois sentidos aí o... aí depois, de, tipo, eu a, realmente acho que tem um local físico existe a Fenda de Áquila só que essa relação do planeta aí tipo eu eu na hora que eu vi, eu também vi que tinha só que eu nunca tinha relacionado com a Terra e se for cara isso bagunça muito mais a minha cabeça porque então toda a realidade da Terra foi comida enquanto eles estavam fazendo é, a viagem lá deles a entrega e estavam voltando para casa foi isso que aconteceu
3: Deus ah. cadê as respostas juro que eu não <risos> reparei também não reparei se o Giovanni reparou não para mim era era um lugar era um, uma estação espacial que é, é, todos os perdidos... Tipo assim, pra lá que todos os perdidos vão. Como se fosse uhum. um do pesadelo. É, impressão é E é. A mas diferença é, né? é
4: que... A... É. Faz diferente, ele gosta de, tipo, assim... Vai morrer, mas morra com prazer, né? Morra, não, e... morra, tipo,
0: é, bem. Tipo assim, no, no meu Veneno final, né? Ele viu a realidade lá, como é que era, e parece que ele anulou e vou ficar, não, vou ficar com a ilusão mesmo, porque pelo menos eu vou ficar vou morrer tranquilo. Não, eu, eu, eu é não sei se mente acho, que não, acho que, que não dá pra ah, voltar ah, atrás não,
4: hein o pra... que Sim. foi, Salonão? chega de gritaria aqui no, no meio do espaço acabou, para de piti aí ela rebuta. É, e é vamos porque
0: sabe o que eu lembro mas, mas foi, mas foi justamente a... isso que, que, que me, me... o que me lembrou foi, em, sabe Matrix que tinha aquelas pílulazinhas, que você tinha que encarar isso. a realidade? uhum foi isso que me lembrou. Aí o que acabou me lembrando isso foi, no caso, ele teria escolhido ficar só com a ilusão mesmo de um lugar perfeito.
2: Qual, qual que era a necessidade dela de acordar ele? Não seria mais fácil eu, dar um eu... reboot e deixar ele... Dar um reboot no cérebro dele... E deixar ele sonhar com tudo de novo, desde o começo. Não, ah,
4: mas, 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 mas aí você não percebe os desejos sexuais sadomasoquistas da, 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 ca, da caçadora. Ah, Às não. vezes ela, ela só deixou aparecer que ela falou: Não, é, é, cara, esse filho da puta já, já tá me perguntando, perturbando demais. Não vou fazer ele sofrer um pouquinho. Aí é isso, cara. Quem nunca, quem nunca, cara? Quem nunca?
2: Cara,
3: ela ativou o coração, velho. Vocês têm que entender isso. <risos> Oh, yeah. Cara, é, 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 é aquela vez velha... Aí eu lembrei também do Matrix, né? Tem uma referência de Matrix que viu o filme Matrix, né? Sabe, do, do, do Cypher, né? Que é o traidor do Matrix no primeiro filme, né? E ele tá conversando né, com o agent Smith e ele fala pra ele bem assim, mas não, olha só, eu sei que é, é, é falso, eu sei que isso aqui é falso. Cada vez que no eu mordo carne, esse né? bife, é, ele comendo um, um bife assim, né? Com o um, 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 um bife no garfo dele, ele mastigando o bife assim, eu sei que esse, esse bife aqui é falso. Cada vez que eu, que eu mordo. É o meu cérebro que tá processando uma, uma, uma falsidade. Eu sei que isso não existe, mas quer saber de uma coisa? A ignorância é maravilhosa. E eu acho que o capitão, é, depois é, de a, ignorância é a ignorância é uma
4: benção. É, ignorância é uma benção. <risos> é, cara, é genial. É um dos melhores personagens de Matrix, aliás, o Cypher, cara. É, o Cypher, com é, tipo...
3: certeza. G uhum. Um dos melhores,
0: assim.
4: Genial. Maravos. Genial, genial. <risos> mas é, Esse tipo, realmente foi... é remete a isso de novo. Mais uma vez, trazendo mitologias, não só de referência a filmes, mas qualquer outro tipo de mitologia, que fala, velho, é melhor não saber. Porque, tipo assim, convive aí que eu tô indo, com o com que você sabe, com isso aí, porque se você souber o que é de verdade. É tipo quando adolescente passa do ensino médio para faculdade, para vida adulta em si. Tipo, você não pensa que é uma festa, nada, faculdade, porque aqui no Brasil nunca teve essa ilusão. Pelo menos eu penso que não, nunca tive. É que nossa, a faculdade só vai ser festa em nada. Mas é, é tanto, tipo assim É tanta quebra de expectativa Porque já é uma parte que, entre aspas Você já não tem muito apoio dos pais Você já tem que encarar os boletos da vida Então, tipo assim Era tão melhor quando você era ignorante e não conhecia isso E quando você conhece, você se decepciona tanto Então, realmente Cara, pra sempre, a ignorância sempre vai ser uma benção Nossa,
0: nem me fala Boleto pra pagar, <risos> triste
1: <risos> Pesquisando aqui Sobre a fenda de, de Aquila Aqui está dizendo que o, Esse episódio ele foi produzido Pela Unity Image Responsável pelas animações Da, da série Call of Duty Final Fantasy e God of War 4
4: hum grandes produtoras realmente de games por
1: trás do, do
4: negócio tá totalmente explicado agora é, <risos> totalmente falou,
3: explicado é, o Giovanni falou que falou acabou me lembrando né é, se fosse fazer um, uma um, uma transposição para para game do, desse, desse episódio do da fila de Aquila eu faria um jogo estilo point and click da da, da Telltale Certo, poderia ser o Capitão, ser né, tentando bom, descobrir mano. as coisas Sim, então, não, não cabe Um jogo de ação ali, pra mim não cabe múltipla um jogo de
4: escolha, ação Múltipla escolha, velho, é, é Múltipla escolha, é, ia é ser um nossa, múltipla, múltipla, múltipla escolha gente, total, gente, velho, né
1: é. O Felipe É,
4: e viva, e viva. Oi, fala
1: ele Se despede da Greta que vamos para o próximo Então, viva
3: Giovanni, <risos> o, Giovani, o Giovani pediu
5: essa Ele
4: pediu Ele pediu, <risos> você pediu Essa, essa essa, essa eu tô até aliviado de fazer.
3: <risos> o episódio próximo que pra mim apareceu na sequência, galera, foi o Boa Caçada.
0: Esse é muito bom também. Deixa nossa, do... esse, esse, eu esse, começar fazendo uma marca. Claro,
1: que de todos os episódios do Love That Robots, este, não é que a animação é boa, mas a história é muito bonita. Aí, compra, eu, olha, né? Olha, você compra a história é. fácil. E eu fácil achei, desde o início. E eu achei. Ela tem
0: começo meio. Ele, nesse curso, por Ela tem começo meio. Fim, e eu e e é, achei é, que era é o Robance.
1: Eu achei que ia ter um romance ali entre eles dois, mas não teve. Não, é... Todo mundo acha graças a tão...
4: Deus que não teve, que graça. Eu achei muito bom não ter, cara, porque isso seria mais clichê ainda. Eu, eu fiquei, tipo, eu fiquei desesperado no início, quando eu comecei a ver que, tipo, ai, ah, meu pai morreu e muitas coisas mudaram, inclusive, tipo, dentro de mim. Aí quando eu vejo ele é chegando lá pra dar comida pra ela, pra Hooliding... Aí, cara, que no caso a Jing, no, no folclore chino-japonês, que a Jing não é só um folclore chinês, como a maioria pensa, e ela até remetente a quem assiste aí Naruto, a Raposa de Nove Caldas, é... é de nove,
3: caldas,
4: né? nove, caldas, nove Caldas, é, é exatamente... A
3: Nove caudas é a boa ou é a ruim? Então, é, depende Tem da interpretação... De sete... É de é. Sete, nove caldas.
4: Para falar a verdade, tem de todas as caldas, tem de um, dois, três, tem todos os tipos de caldas ah, mesmo. É? é tem de todos. Só que as mais famosas, por causa das histórias, sempre é de sete, porque é um número místico mesmo, né? Sete até na Bíblia significa perfeição, tanto que Deus fez o mundo em sete dias. Ah, é, perdoe lá ah, os pecados. Sete vezes sete 70. de pecados. É coisa. Sete é, de pecados sete de capitais. É, sete pecados capitais é um número de perfeição mesmo. Então, e na mitologia, né, mitologias asiáticas também traduzem muito nos números essas coisas. É, principalmente nas asiáticas, que lá, tipo, número é, tipo, significa de tudo mesmo. É, enfim, então, naquele caso lá, sempre é, do, do Boa Caçada, lá, se eu não me engano, ela vai ser. A mais, a mais pro lado do folclore da de sete mesmo por causa do sentido do, da caçada, da hooliding como eles explicam lá e o coisa que eu é, citei na parte 1 e na parte 2, que eu vou citar de novo a coisa que é mais interessante e que eu acho interessante até para remontar a própria história da humanidade é que com o avançar da ciência, a magia do mundo realmente foi morrendo. Tanto pelo que a gente não conhecia e acreditava ser magia, e tanto pela tecnologia realmente ter avançado por necessidades básicas que o ser humano tem. Então, o jeito que o episódio mostra isso tão sutilmente, e mostrando que isso afetou é, aquele universo de uma forma tão drástica que os seres místicos literalmente desapareceram, eu achei muito, muito, muito foda, cara. De início ao fim
3: É, o pessoal falou do romance, né E ainda bem que não teve romance, que seria um clichêzão Não que eu não queria o romance Eu pensei, todo mundo pensa que vai ter o romance Mas é que parece que O, o, o cara, ele não um, Depois ele percebe que a vocação dele mesmo A dedicação dele é, é, é ser um criador De autômatos
5: né? Uhum naquele
3: hum. mundo ali, né, steampunk, né, porque é, um, é uma sociedade steampunk, o cara, né, o cara é o Tony Stark, ele é um nerd, né? ele é um nerd, total nerd, ele quer criar, e porra, puta, as, formas de vida, as formas de vida artificial que ele cria ali são maneiríssimas. O coelho? Então parece que ele virou realmente, é, ele virou realmente um, um protetor, né, dela, da Hullding, né, porque ele se sente meio culpado, né, porque ele participou da morte da mãe dela, então é, é, ele acaba criando uma amizade que parece que realmente vira uma amizade de verdade, né? E ele é um cara que a vida dele é aquilo, é criar formas de vida artificial. E nisso, cara, aí tem uma criticazinha ali ao, ao imperialismo inglês também, em Hong Kong... Hum.
5: Na crítica
3: não
4: crítica não, porque vamos ser bem justos é, é, uma coisa que também não é muito publicada não sei porque até hoje é, foi o, todo o escravagismo asiático que se teve na época do colonialismo imperialismo, para ser mais verdadeiro é, inglês principalmente ali, mais com a China e com a Índia em específico, tanto que na Índia tem a grande tragédia onde ingleses não satisfeitos com ah... Uh, da, tanto das especialistas quanto dos tecidos Cortaram as mãos de milhares de pessoas Porque elas não conseguiram entregar O que eles queriam Então essa parte do escravagismo Que tem nessa, nesse episódio E que ele fica bem evidente com as frases É, você é muito inteligente Para um chinês, é um chinês. Cara, esse tipo de é, coisa cara, É, cara, te dá nojo de ver, sabe E você vê que tipo, ele tá meio que inerente Aquilo, porque ele sabe que ele tá Um passo acima daqueles caras Ele sabe que ele tá, não só por causa da inteligência nada porque é, a cultura toda dele de respeito ao próximo à vida, ao ser humano, é muito maior do que ele simplesmente ficar batendo boca com um cara que, tipo, tem mais poder ali naquele momento também sim, sim. então é, 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 é muito bonito ver, ver como ó, uh, como ele se porta dentro daquela sociedade e que, tipo eu, eu não sei se esse cara quer essa impressão, mas ele meio que parece que faz as coisas às vezes, escondidas. Tipo, ele vai anotando e então, tal, faz tudo só dentro da casa dele, saca? E ele fica com aquele fascínio não sei o que. E, não, cara, eu achei, nossa, incrível. E também achei incrível ah, como as criaturas mágicas foram acabando. Elas tinham que se virar de alguma forma. Já que elas iam acabar se tornando, né, no caso da Roliding, humanas. Então... O que sobrou foi aquilo, então fica livre de julgamentos geralmente sociais, que qualquer é, telespectador que tá vendo o, a, a série, esse episódio em específico, possa ter sobre a profissão que ela tomou dali para frente. Não é porque ela queria, foi necessidade, e uma necessidade totalmente extrema, que ela simplesmente perdeu toda a raça dela, praticamente pelo jeito que foi extinta, ela só tinha a mãe... E é por causa de ignorância humana e não sei o quê, mas ele entra naquele ponto do do misticismo onde onde o ser humano tem liberdade para atuar no lado místico e onde o lado místico tem a propriedade para atuar do lado do ser humano, que é uma parada que eu indico muito vocês a lerem qualquer coisa, ouvintes, vocês aqui a qualquer coisa de folclore, chino, japonês é, cara, que é, é muito incrível essas partes muito sutis que sempre os deuses lá criam essas barreiras, sabe? Tipo, velho não faça isso porque você não pode, porque se você acabar interferindo vai dar merda como for que deu. Então é, é muito interessante ver isso dentro do episódio também é, como a, a mística em si atua e continue aí que eu já falei demais... <risos>
3: Não, o interessante é que é, 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 ela cai na prostituição, né? para poder se manter viva. Você percebe que ela virou uma prostituta. Mas ela fala, é, me tornei o que minha mãe fazia. Porque Sim. eu consegui entender assim, as a Julia Diggs levam prazer aos homens. Só que, tipo assim, é, é, é somente o prazer. Ela vai lá e. e, e... Tem uma, uma trança com... com é, ela não faz na mais parece. nada além disso. É, sim, só o aí, é o faz... é. aí o cara fica apaixonado. Aí o cara fica apaixonado e doente. E ela vai confortar ele. e só faz isso. E o cara caçava porque uhum. pensava que se assim, enfeitiçou ou não sei quem. Cara, o episódio é muito bom. É muito foda.
4: Hum, o episódio é cheio de e, crítica nas entrelinhas, sim, cara. Todas e, as críticas e, possíveis.
3: É, dizendo assim e, que o, e... o o rapaz ele não é um guerreiro né então ele, ele aceita ser chamado de chinês chinês sujo assim aquela coisa que fala ah, você é inteligente para um chinês mas é, é no final ele mostra a forma dele lutar ele arma ela ele é meio uhum. que um, um mentor né da, da, da vingança dela né porque já que ela não conseguiria ser uma predadora o que ela tinha porque perdeu ele aí até o, o Felipe falou, mas eu achei até interessante que ali parece que a magia tá voltando. A magia se transforma, porque ele, sim, ele, sim, ele sim, faz é. um corpo mecânico nela, mas você vê que ela consegue se adaptar totalmente ao corpo. E aquilo ali você vê, tipo, tipo assim, meio que uma metodologia. É,
4: é mágico, é mágico. Ali não é tecnologia, não. Ali você vê que realmente. É, são as duas coisas, na real, assim, para ser justo. Só que você vê que ela, ela meio que vira uma forma só, né? tipo, não tem muito aquelas placas de divisória de metal nem nada, ela é aquilo E eu achei muito sim. interessante porque antes mesmo ela fala pra ele quando eles estão no, no barquinho lá, ela fala ah, meu sonho é sair saltando de telhado em telhado em todos esses terraços é, rugindo e gritando pra esses homens que acham que nos possuem que acham que são nossos donos e tipo, Ela não fala no, no singular Ela fala nossos, porque ela não tá querendo libertar Só ela mesmo, só a raça dela De ser mexicanos Ela tá querendo libertar realmente o povo chinês O povo dela que tá ali, trabalhando, tá sendo escravo Tá morrendo, tá sofrendo Tem milhares de mulheres sendo estupradas Tanto que a cena final É sobre isso mesmo Ela mesma sofreu muito disso E seria muito interessante contar como ela virou isso né? Como ela virou um, um robô Querendo ou não
0: não. isso me lembrou de Ele é punk punk aliás e lembrou de Ghost in the Shell que é o cyberpunk total. né
5: total tota... sim, lembrou
0: total eu, eu, na hora que eu assisti esse episódio que depois que eu vi ela que ela transformou no robô a gente gostou de Shell ali <risos> bem ali na minha cara e essa parte ainda mais a parte que ela sofreu abuso extremo né que ela foi transformada em um robô sexual só para o prazer da do governador lá no caso e, e o quanto que isso afetou na mente dela e o quanto que depois ela transformou essa, essa toda essa essa tragédia que ela sofreu e transformou isso em algo para estar tá defendendo no caso pelo visto ela tava defendendo outras mulheres também de sofrer o que ela poderia o que ela sofreu ela é o é,
5: vigilante. Ou
3: piora
4: e você vê que, que existe... Que, que existe um comércio entre os grandes ricos... Os grandes colonos... Desses robôs sexuais... Não, é, não era só ela... Tipo, hum. tinha outras hum. ali no, numa cena específica específico que mostra lá... Antes dela matar o governador... Que aliás é uma morte linda... Que ela abre a boca do cara... Tipo, abre a cabeça do cara pela boca, assim... Com as duas mãos... Hum. era é linda, linda, linda... Outra cena que eu achei linda... Que me lembrou o deixar da Shawana sabe, bom, assim, não lembro o que é Ghost in Shell, mas tipo assim me lembrou a mitologia de Ghost in the Shell que é quando ela tá comendo carvão pra começar a se preparar, que ela coloca, engole, e ela solta aquela, tipo, um vaporzão pela boca, que ela olha pra cima, e você vê, e isso me lembrou também muito a cena que, do V de Vingança, que a menina tá se libertando na chuva, saca? Que ela finalmente se libertou e ela vai pra chuva, que elas fazem o mesmo movimento de corpo, elas jogam meio que os braços pra trás, olham pra cima, sabe? Tipo, daqui pra frente é vida nova. Cara, E é, eu achei muito incrível, e também o jeito carinhoso, e que você vê que, tipo, não existe uh, aí, como o Neymar diria, a libido o cara tá lá com ela, tipo, ela tá em posições totalmente desconfortáveis, só o cara não tá olhando pra ela como um pedaço de carne que pode ser possuído por qualquer um, nem nada. O Liang, no caso, que é o cara que a gente tá falando aqui até agora não falou o nome dele, ele monta ela naquelas posições, tipo assim, da, da forma mais confortável pra ela, até ele apertando os parafusos, é, ele estuda formas toda hora lá nessa, nessa fase de transformação dela pra para Jing, no caso, forma primal, é, no caso, o robô, o leading, né, pra ser mais específico, ele tá até estudante tipo, ah, tem uma parte que ele aperta o, o parafuso e dói muito nela. Aí, mostra a próxima cena, ele, tipo, fazendo correções no, que, no, na, no projeto, saca? Aí ele aperta, fica melhor e tal. Então, existe realmente esse sentimento de liberdade, tanto que ele que ele tá ajudando ela a ter e tanto que ela vai ajudar ele a ter. Então, é uma via de mão dupla ali, totalmente. E é uma amizade muito bonita do início ao fim, Cara, é, cara, é um episódio sobre amizade e, e liberdade acima de tudo. Eu, eu achei. Nossa, é o meu terceiro episódio predileto. <risos> Incrível.
3: É também um dos meus favoritos, também.
0: Né? É, A temática dele é muito boa, também, né? Essa visão futurista do que talvez uma pessoa do. De, sei lá, da idade medieval imaginaria o futuro. Que seria. Eu acho muito legal esse, esse tipo de visão futurística.
2: E a arte e eu...
4: também é linda, né, mano? É totalmente muito. asiático. Velho. Nossa, velho. cara, nossa. É, a trilha sonora desse episódio também é muito boa. E eu gosto, sendo um pouquinho mais chato que essas coisas, que tem muito em anime, é aquela parte de transição de cena que tipo sempre tem um vento balançando folhas. E lá sempre tem isso, cara. Todo, toda cena que tem que de transiçãozinha, assim, é, tipo, movendo o cabelo e tal, é, eu achei bem detalhista. É, eu achei o um episódio muito lindo. Vai se fuder, esse episódio é bom. Tem
0: que assistir eu, de novo, aliás. É, mas o, 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 o Narutinho aí, aliás, o, o, o Felipe aí meio suspeito porque ele é o Narutinho, né? Ele sempre tá com É verdade.
1: Mesmo. Eles crescem juntos. Hum. Parece que ali no, no decorrer do, desse episódio, você imagina, pô, já que eles cresceram juntos, eles vão viver juntos e felizes pra sempre e tal. Mas aí ela pergunta pra ele o que, que você vai fazer? Ele, ah, eu vou pra cidade, a... A minha vida agora é servir as pessoas, é, ir para o, onde está o progresso. É, você já percebe que ali na, na China do século XX, nessa evolução do do steampunk, né, do vapor uh, punk? A sociedade está evoluindo e tomando os espaços, onde tinha ali né, a floresta, onde era o, 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 o local original deles for, foi invadido pelas pessoas e pelo progresso da tecnologia do estilo steampunk. E, e eles se separam, assim, cada um vai seguir o, a sua vida. Ele servindo as pessoas e trabalhando dia a dia, e ela tentando sobreviver nas ruas, se prostituindo... É, também fazendo o que a mãe dela fazia. E, e legal que no final, eu, achei, eu acho que aquilo ali é o que ela ingere. Porque é, é, não faz muito sentido, apesar de que é, é magia, mas não faz muito sentido. Ela, aquilo era pólvora. Provavelmente é, é pólvora. Cara,
4: eu, eu achei que era carvão, na minha opinião, então, era carvão, carvão. Porque era pálvora. pedra. Meio que umas pedrinhas, sabe
1: É, porque. É, eu achei fal... carvão também. Porque steampunk é tradução para punk, então pode ser carvão mesmo, porque depois que ela, que ela ingere aquele carvão, ela solta um vapor, e aí ela se transforma.
4: Sim, é muito bonito, cara, é, é, é,
1: é, é uma cena. Não, ó,
4: ó, agora eu lembrei, outra cena que é bonita, quando ele tá se despedindo dela e fala boa caçada, que mostra a cauda, as caudas dela balançando no luar... Lá em cima, naquele terraço que eles estão, velho Nossa, é muito, Sim. muito bonita aquela cena, velho uhum. Tipo, você sente ali, realmente, que a magia vai voltar de certa forma pro mundo Só, só que a magia só vai estar tá viva nos olhos de quem quer ver dali pra frente Então, ah cara, esse episódio é cheio de simbologia É que eu gosto muito de folclore é, asiático Então, pra mim, foi um episódio, tipo assim Uma homenagem a, a, e uma crítica muito boa a tudo que... É, se passou nesse exato momento aí que o Giovanni citou, que é a China do século XX ali, é, e até antes um pouco, se a gente for pegar do século XVIII, também rolava já essas paradas, então é, para mim é muito, muito foda ver é, a animação chegando a esse ponto de crítica e sem deixar aquela magia muito piega, sabe, tipo assim, poderzinho saindo da mão nem nada. A magia do episódio todo é sutil. Tanta transformação da Huliding, porque uma Huliding só pode se transformar nas sombras. A mãe dela só se transforma quando ela passa para as sombras. Ao luz do luar, a Huliding sempre tem uh, a pele humana. Então, até nisso, uh, a, a mitologia também de tipo a Huliding sempre é ferida pelo xixi de um ser humano com tesão é geralmente assim que se coloca no, no folclore não é um tesão, mas é ereto é um homem em específico, geralmente é, por quê? porque aquele, aquele líquido sempre vai ser impuro, porque ele não vai ter só tesão ou vontade pela Hooli aquele corpo, aquele líquido pode ter passado por outros lugares e por outras mulheres, e a Hooli ela sempre gosta de ser pura e tocada por um só então tem sempre isso, cara
1: é, O episódio todo tem isso <risos> Achei foda, achei muito e foda E detalhe também que é, Nesse episódio mostra muito A questão de discriminação social porque é no, nessa China do século XX, que começa a ser colonizada pelos ingleses, você percebe que os trabalhadores ficam num canto, eles não podem frequentar é. uh, o mesmo local onde os ingleses estão. as prostitutas, Não, não assim, pode pegar o
4: bonde, né? Não pode o pegar o bonde, um... é, pode, pode subir. Pe... Não,
1: é. É, é uma casta indiana, assim, você me serve, você é me, meu servidão, você cuida das suas coisas também rola uma magia ali, que ele fala largue ela, tipo não, não mexa com é... ela, não provoque sim, sim. ela, tipo o cara meio que para assim, ele recua meio que também rola uma magia é, é muito legal mesmo. Muito Eu bonito. não
4: sei se é magia, não sei se é magia, que é mais técnica de guerrilha. Quando você, por isso que na China, por exemplo, que foi o povo que criou a lança, praticamente, é, o pessoal sempre perguntar ah, por que que geralmente nas pontas de lança tinha sempre um tipo uma fitinha, alguma coisa. Aquilo foi geralmente o, o que significava os dedos dele para você distrair a atenção do seu alvo com alguma coisa enquanto você vai atacar com ele com a outra mão. Tanto que ele distraiu com a mão e com a outra já tava segurando a chave de fenda lá, né? Ele já estava Preparado para atacar. E que o cara observação. percebeu que você pode perceber pelo olhar do personagem que ele meio que dá uma olhada assim para baixo e vê uhum. que ele está, tipo, preparado para atacar. Então eu não posso afirmar 100% de certeza que foi magia, mas ele, como foi ensinado como um guerreiro a lutar, a distração sempre é o melhor aliado, ainda mais ele que tava em desvantagem ali, né? Tinham vários homens, então é, era um pouco complicado sair daquela situação.
5: Sim, Mas essa é a interpretação.
3: Que o, do... <risos> que o medo do do teve que um medo do. do, do, do entre aspas, selvagem, né? Porque para ele. É, é porque então eles consideravam. Puramente isso. Né? E o cara é, é só um é lord Não, o que, que esse cara vai fazer aqui? Ele é capaz de tudo, capaz de. Será querer me dar um golpe aqui?
4: Não, como, é. diria, como diria meu pai, nunca se briga com alguém que não tem nada a perder. Nunca. É, esse é, é o tipo é de pessoa que realmente você nunca briga. <risos>
3: Vamos lá, então, pessoal. O próximo episódio aqui da lista é o lixão. Eu confesso que é um episódio assim até para até para tirar um pouco do, do, do tampar um buraquinho também, né? Pode ser, porém, na minha modesta opinião, ele é, é mais interessante que o do Dácula. Na minha opinião, hum. é mais do Dácula. Eu achei até bem. A, 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 o, o tecnicamente a animação é bem bonita. Graça, o conceito graça, também né o conceito, o conceito em si é legal também o conceito
5: ah,
3: é. É. sei lá o que pensa desse episódio <risos> também não tem nem muito assim que é, é, não tem nem muito assim o que você pensar né parece que um, um, um velho né, mora no, no lixão aquela ali a vida dele é tudo que ele conhece né ele tipo assim é tudo que ele básica, tem é tudo né tudo, tudo que ele tudo tem, que ele, tem. É aquilo é. Ali. E o governo meio que quer retirar o lixão para fazer, não, não lembro, se é, uma, se é uma estrada, se é um condomínio, não sei. Não, não
4: é estrada não, condomínios, condomínios.
3: Condomínio, é. né, Vai tem que desapropriar é. ele, né? Exato. Aí quer indenizar, e aquilo ali é recorrente, né? Porque é interessante, porque vira e mexe, a gente vê assim, esses casos né, de, de progresso, né? A pessoa tem, a, tem o seu canto, tem a sua casa, né? Tem o seu espaço, e não, não, olha só, tem que retirar, porque vai passar uma autoestrada então tem que fazer um condomínio aí. Fica meio que distoante, assim, a sua propriedade. Aquela coisa da, da propriedade privada. Não, o que, que é? Os é meus direitos, não sei o quê. E acaba sendo isso do, 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 do episódio, né? O cara não quer sair dali. A história que vem, então, eu achei bem interessante.
4: Não, é, sabe o que, é que me incomodou nesse episódio? A única coisa que me incomodou de verdade é que o dublador do, do fiscal lá, do, 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 do agente lá, é o dublador do Demolidor. Aí eu fiquei, nossa, velho, eu tô ouvindo o Demolidor sendo escroto. Só que eu lembrei que tá porrada de novela mexicana que tem o dublador do Demolidor, aí eu pensei, nossa, ele já dublou muita gente escrota que era vilão de novela. Então eu fiquei de boa, mas eu fiquei nesse assim, não, não fala isso pro morador de rua. De rua não, de situação de, de risco. Dá uma chance pro cara, coitado. Okay. Sei lá, o, o episódio me pareceu mais, tipo assim vamos viver um besterol americano no lixão. Praticamente foi isso pra mim, saca?
3: Parece que o que acontece, o cara percebeu né, que alguma coisa se adaptou no lixão né? e tudo ali era parte dela. Você né, vê que matou o amigo dele, né, matou o cachorro, né, vivia, vivia matando até rato, alguma coisa assim. Meio que sugando e, e aquilo ali dá a entender o seguinte, que nada vai tirar ele dali. Enquanto aquele bicho estiver ali, ninguém consegue tirar ele dali. Porque não vão conseguir provar né, que matou o fiscal, o lixão vai continuar existindo lá, né? E virou meio que um cachorro dele. Pronto, o episódio é isso. Mas eu achei interessante, achei é, legal. Não, não, mas peraí, aí. ainda meio calma.
0: que. É, eu acho que ainda meio que depois que eu, o, o, o monstro de lixo lá é, comeu o amigo dele, ele tomou uma certa consciência. Aí meio que não come o, o carinha que tá lá, o que é o dono do lixo agora oficialmente, não tomou consciência é que ele é o lugar deles e o amigo dele que foi devorado pela, por esse monstro de lixo é, eu acredito que a partir disso tomou uma certa consciência e é a casa deles e ele tá protegendo um, o, a casa somente e o amigo não come porque acredito que tenha se tomado algum tipo de consciência de que mas ele é meio, uma, com ele um cachorro, uma pessoa meio
3: que O um cachorro também que é... ele pega a mão do e joga a mão do cara. Pega garoto,
0: pega, o bicho vai. É, tá, tá. Um pra
5: não,
4: mas, é do... aí é que tá. A porra de um, de um fiscal que todo mundo sabia que ele tava lá, tanto que tipo ele já ele tava comunicando com o pessoal do escritório e tal Porra de um fiscal some. Cara, tipo, e o after sex depois disso, hein? Tipo, o pessoal não foi lá demolir essa porra de qualquer forma? É, <risos> sem, corpo, sem corpo não. é Sei lá, eu achei esse episódio. É, é, assim, vamos pôr. É, na minha opinião, esse episódio foi desnecessário. Eu, não, não tem por que existir ele. Não estraga nessa é é, soma. Eu, né?
0: eu acho ele nojento, ele é bem nojento. Muito sujo. É... É, né? Tá então,
2: é, é, um é, é um episódio. É um episódio de descanso, novamente, né? Eu acho hum. que. Se você pegar. Eu não
4: precisa pegar... de eu, eu preciso de drama, eu preciso de
2: sofrer, eu <risos> preciso. Preciso <risos> de <risos> ver Oli É isso que eu preciso. Tem, tem, tem que ter um, aqueles 15 minutos de comercial, entendeu? Que, tem, que teve no. qual <risos> é que é o nome? No Sugador de Almas e também teve nesse. do lixão, entendeu? E vai ter mais um mais pra frente aí, que depois a gente vai falar quando eu vou falar. Que eu achei um episódio desse nível, mais pra frente. Mas eu dou pra ver que a série ela tem esses pontos de tipo. É, estamos falando sobre muita coisa séria, vamos quebrar um pouco a, a expectativa, vamos deixar o pessoal descansar um pouco do estresse do do, dos episódios, e depois a gente volta a falar da, da atenção dos outros episódios, entendeu? Eu acho não que, que ele lá eles dessa maneira.
4: Não, eu quero encher uma banheira, pegar a gilete ouvir Demi Lovato e cortar os pulsos
1: depois do episódio, não tem essa Então você tá na série errada Então tá na série errada Sai daí
0: Tem uma série aí, com essa empresa Tem, é.
3: tem. Bom, é, é, é... Pra alguma coisa me serviu muito bem esse episódio, eu, eu achei, a, a técnica de animação eu achei bem maneira, eu gosto dessas tipo, as pessoas bizarras assim, meio que deformadas, tu vê um velho meio que Magrelo, caquete, aquela cara assim diz, o olho fundo dele, eu achei aquilo muito bonito também. O amigo dele também é meio então, é, 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 é meio ele, ele lixão. É lixão. É, é lixão. É. E eu gosto é, de me, me atrai. E caso, me atrai, tipo é e ao mesmo
5: tempo Eu, é. eu é. é.
3: me alta. Só, só fa é.
4: fala uma coisa, é. só faltou mãe Lucinda. É, eu acho muito errado a Netflix não valorizar esse mito da TV brasileira que a mãe Lucinda do lixão da novela. Avenida Brasil. Devia ter tido essa homenagem aí nessa porra <risos> dessa série.
3: Tô falando assim pro é italiano, né? É, o Federico Fellini, né, o grande diretor, ele gostava muito de, de, de pessoas feias no filme. Ele achava que, não, a feiura realmente é o que remete à humanidade. Pessoa muito bonita. É. Assim. é.
4: Mano, mano, tem que ser aquele é. cara que tá com a bola depilada e outra, não. E, mano, e o pobre é torto, que, é que Tem que, Tem que Exatamente. ser assim, velho. É. É, o Era cabeludo, isso. é. Aquele, gogó, aquele Sabe aquele gogó, aquele gogó, aquele pescoço fino e alto? que gogol que parece que, tipo, sei lá, parece, parece que tem uma cachumba. Tem que ser daquele jeito, velho. Porra, é, tem que estar tá faltando. Tem
0: afetado pela radioatividade, tem que parecer, né?
4: É. Caralho, Chernobyl não tá aí à toa.
3: Cara, todo mundo tá falando, eu preciso ver essa série, não é possível. É muito bom. É
4: bom, é, é. é bom, é boa. É boa. Eu eu é, mas eu, eu, eu ainda estou muito magoado com você, Ed bio Aliás, até tomar no cu, Ed por ter substituído, estragado. É, estragado o meu Big Little Lies. Cara, eu. Nossa, eu fiquei muito puto, que tipo, eu tava esperando muito pra ver a segunda temporada. Aí entra Chernobyl do nada. Cara,
3: é mesmo, é ruim, é sério?
4: Não gostou? Não, 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 a, a série é, é boa, boa, só que eu fiquei magoado. Eu fiquei magoado porque, tipo, a série foi tão boa que ela barrou o, a estreia da segunda temporada da Big Little Lies. Aí, tipo, ficou por isso mesmo, saca?
0: Ah, nessa tá. primeira, eu não assisti a primeira temporada ainda, tô querendo assistir.
4: Do Big Little Lies?
0: Isso, eu comecei a assistir, cara... só que tava perfeito o um negócio aqui, eu deixei pra lá, eu acabei esquecendo. Aí foi assistir cara
4: assiste. Só... Assiste, cara. Sério, disso de longe é uma das melhores séries de tititi -ti -ti que eu já vi na minha e vida.
0: Fofoquinha, I am.
4: Caraca, eu amo a fofoca. Amo a fofoca da Podosfera que o Giovanni fica falando.
3: Vou te expor aí, Giovanni.
5: <risos>
3: <risos> tá marcado então. Bom galera, então. A gente pode encerrar por aqui, né? Só pra terminar aqui, né? Alguém tem mais algo muito pra falar da episódio de lixão? A gente pode já cortar então para marketing da galera
4: ainda. Né? eu achei que o episódio claro. foi meio um lixo.
3: é sério. Sério. Pode ser
5: reciclado ainda, né? assim nós estamos
1: não. finalizando mais um Fala GamerCast. Gostaria muito de agradecer a presença novamente do Felipe, da Ana Dias, do Guga e do Nilvi Saibot aqui na nossa segunda parte. Bem, gostaria de deixar o espaço aí para vocês fazerem o seu jabá. Talvez vocês estejam em algum evento aí, vão fazer alguma coisa até o lançamento desse episódio para nossa terceira parte. Então tem esse espaço aí aberto para vocês, começando pouco, agora eu vou fazer diferente, começando pelo Nilby, e aí Nilby?
2: Opa então, é, é, estamos ainda trabalhando <risos> nas minhas redes sociais né? é, por hora eu só tô com o Instagram, mas pode confiar que na na descrição desse, desse podcast vai estar tá a minha, meu contato da Twitch também que eu já vou começar a fazer live stream por lá, entendeu? Vai ser toda... Vou tentar fazer live stream toda segunda-feira, tá? Mas já vou deixar o link aí pra galera se inscrever e tal. E a primeira live stream vai ser até de... Vai ser de um jogo do PlayStation
1: 4. E agora os nossos convidados. Vou começar por quem não causou muito. E aí, Ana, deixa aí o seu comentário... É seu saldo. Abaixa a ditadura!
0: Felipe <risos> <risos> ah, sendo censurado nesse app, é isso aí. A gente pode censurar o Felipe lá, até porque nosso, nosso podcast é é, não tem um episódio nosso lá no, no podcast que não, tenha se, que, é, que não seja explícito tá? Todo, Todos eles são descritos como explícitos Enfim, você é, pode estar tá vendo aí Nossos episódios, a gente acabou de lançar um episódio Até o momento dessa Desse podcast, pelo menos O nosso último episódio foi sobre indicações Que a gente lançou lá A gente está dando várias indicações Inclusive, legalmente, Loura está lá Dessas indicações maravilhosas Nossa. Nossa. <risos>
5: Nossa,
4: nossa, nossa. Nossa. É que a gente não sabia falar Reese Spawn, aí a gente chamava ela de Legalmente Loira no episódio inteiro. Ah, é, tá. não, se fosse o filme da Spice Girls, <risos> eu ia
1: achar até estranho, mas Legalmente Loira ainda vai.
0: É, o nosso último app foi lançado lá, vocês podem estar dando uma conferida. Até o momento que a gente está gravando foi esse o último. E você pode estar vendo a gente lá pelas redes sociais, é, Facebook. Uh, Instagram é, em, e Twitter Tá lá pelo Fuleiros Pop é, Sem ir, tá gente? É Fuleiros Pop Somente. E você pode estar vendo a gente lá pelo site Lá tem algumas resenhas lá Você pode estar dando uma olhadinha é, E mandando feedback pelo WhatsApp do Felipe pelo, pelo nosso Todas as nossas redes sociais E é isso, Felipe?
4: Hum. Ah, eu queria agradecer mais uma vez, Giovanni, por me suportar, mas estou falando isso enquanto eu estou tomando choque dentro de uma banheira, porque é isso que a polícia do Fala Gamer Cash faz com convidados. Eles te censuram <risos> e te torturam para serem pessoas decentes. É isso que eu tenho para falar. Tchau, ouvinte. <risos>
5: eu, não preco, não. <risos> eu só penso em os sinos
1: carinhosos. É.
3: Bom galera, valeu a gravação Hoje foi interessante O, o, o Fred e o Felipe Hoje é inconsolável Parece que faltou no mercado pra ele hoje Mas ok Muito Boa gravação E lembrando que tem mais um Mais um ou dois, não sei, pra gente poder destrinchar esses episódios aí do Love, Death and Robots a melhor série da Netflix dos últimos anos
0: Olha, mas eu devo dizer que o Felipe eu achei ele bem controlado nesse. Ele foi bem mais censurado é. que o outro.
4: Sim, sim. Nesse aqui eu hum, falei muito, costa... mas mais sentido filosófico. Esse aqui foi mais cabeça.
2: uma coça offline, né? É, claro.
4: É que hoje eu não tô com a minha Lolly aqui do lado, então eu tô mais
5: não.
1: controlado.
5: Caramba.
1: Ah, tá. <risos> bem, e vou fazer um jabá aqui do... Podcast, né? O Fala Gamercast está disponível no Spotify, Caro 20. Você pode nos seguir e assinar em múltiplas plataformas. No seu agregador de podcast preferido, nós estamos lá, estamos no Spotify, no Google Podcast, iTunes Podcast, e no seu agregador de podcast preferido, e siga também nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Estamos também na pior das redes sociais, no Facebook. Pode nos seguir lá também. E assim, estamos... <risos> e assim
2: estamos e assim estamos eu queria fazer uma, um desse
1: véio. qualquer dia eu vou fazer um desse ai, ai. e assim estamos finalizando mais um Fala GamerCast e, e caro ouvinte nós temos um encontro marcado na terceira parte da nossa análise, comentários e avaliações e comentários estranhos do Felipe Love Death and the Robots tchau <risos> ai, ai, ai Valeu,
5: Cara, valeu que você não
4: Valeu, foi você
0: Este podcast foi Editado por Coral Multimídia E Podcast.